Buenos días, hermanos y hermanos. Dios los bendiga. Estamos aquí traduciendo el servicio del 24 de enero del año 2021 de ICF Rome. El día de hoy va a estar compartiendo la palabra con nosotros el pastor Rick Pascual. Espero que disfruten mucho el servicio. Iniciamos con el libro de Salmos, verso, capítulo 108, verso 1, que dice... Firme está, oh Dios, mi corazón. Voy a cantarte salmos, gloria mía. Listos de la cabeza a los pies. Para cantarte gloria y honra. Para cantar salmos a su nombre. Amén. Tenemos que estar listos. Este podría ser el año en que suene la trompeta. Podría ser el año en que termine todo. Y tenemos que estar listos. Pero tenemos que que estar listos llevando a cabo las acciones necesarias. Tenemos que estar listos actuando. Este año iniciamos la serie anual con la definición de que la oración es adoración. La oración es adoración. Estamos teniendo una conversación directa con Dios. Eso es lo que es, una conversación directa con Dios. Es un tiempo de alabanza, es un tiempo de adorar a nuestro Dios con nuestros corazones. Adorar a Dios con el corazón. Recuerde, la adoración es una actitud de tu corazón. No es simplemente lo que dice tu boca, no es simplemente lo que hacen tus manos. Es una acción y una actitud. Es sumamente importante para mí. Que los líderes de oración frente a la iglesia no simplemente estén cantando con su boca. Si ellos no pudieran cantar o tocar un instrumento, obviamente ellos no estarían sirviendo al frente. Bueno, algunos de nosotros no somos buenos tocando un instrumento, así que ustedes no van a tocar un instrumento aquí al frente. ¿Okay? Y, y, y es bueno que tengamos reglas así, para que la gente es que canten al frente sean buenos cantando, pero no se trata de que también canten en la actitud de sus corazones, porque Dios nos escucha a todos, y algunos de nosotros no cantamos muy bien. No todos estamos de acuerdo con el pastor en este punto. Todos ustedes cantan excelente, pero yo he escuchado a algunos de ustedes y, y, y no puedo decir que eso sea 100% cierto, pero Dios no escucha cómo son las voces, Él escucha lo que tu corazón está diciendo es la actitud de mi corazón, lo que alaba a Cristo. Y la definición es que cuando tú adoras, Dios de hecho se sienta junto a ti y te escucha. ¿Puedes imaginarlo? Cada una de las personas aquí cantando y adorando y Dios sentándose junto a cada uno de nosotros para escuchar. Eso es increíble. Eso es lo que Dios es. Eso es lo que Dios hace. Él está junto a ti o en tu casa. Cuando estás alabando, cuando estás adorando, cuando estás orando, Dios toma una silla y se sienta para escucharte. La oración no es una oración sencilla o simplemente en tu lengua. También podemos orar en el Espíritu. Y para orar en el Espíritu tienes que estar lleno del Espíritu Santo. La Biblia nos comanda que lo hagamos. La semana anterior dijimos y enseñamos que la oración es comunicarse con Dios. 
oración es comunicación con Dios. Número uno, la oración es adoración. La semana anterior, la oración es comunicación. El Señor nos instruye no solo a través de la Escritura, pero nos enseña cómo orar. Él lo hace por medio de una demostración a sus discípulos, a sus apóstoles. Él les dice, esto es lo que quiero que hagan. Yo quiero que ustedes oren. Y esto es a cómo les voy a enseñar a que oren. Los miércoles en la noche, nuestros servicios de oración, hemos estado utilizando en nuestro, en nuestro servicio en línea. Si no lo sabes, tenemos más de mil personas orando con nosotros en línea alrededor del mundo. Y esto es increíble para mí, que en el medio de la semana, a las 7 de la noche, la gente se une en línea por una hora y oramos y llamamos esto la hora de poder. Y ahora la cam le cambiamos el nombre, se llama la oración de guerra. ¿Y cómo, vamos, cómo estamos haciendo eso este año? Estamos orando basados en la palabra, oramos la palabra. Así que si nunca lo has hecho, aquí en Roma o en línea, únete a nosotros. Es una hora excelente. Una hora en punto, no empezamos tarde, no terminamos temprano, es una hora justa. Y te enseñamos a orar y te motivamos para que ore. No, no solamente oramos nosotros, todos oramos. Y la oración es importante. Y el Señor nos instruyó en eso. Y nos dijo, no es opcional. Y yo lo repito, como tu pastor, la oración no es una opción. Tú no dices, bueno, no voy a orar. No, Dios te dice, ora. Jesucristo dice, ora. El Espíritu Santo te dice, ora. Así que la, si los miembros de la Trinidad están diciendo que debes orar, creo que tenemos que obedecer. Amén. Así que la forma en que nos enseñó, en que nos instruyó, se encuentra en Mateo capítulo 6, versos 9 a 13. ¿Lo recuerdan? Algunos se recuerdan la oración del Señor, del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la, sierra, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos y los siglos, amén. Y sé que lo repetiste en línea, pero es importante. Muchas personas dicen, yo no sé qué orar. Y, y el Señor te dice, inicia allí. Y eso evolucionará en otros tipos de frases que usarás en tu oración. Y en, en Efesios, versos 3, 14 al 21, Pablo nos enseña también cómo orar. Y ahí él nos enseña qué tan alto y qué tan profundo es el amor de Dios. Cuando tú te enamoras de la oración, la oración cambiará grandes cosas en tu vida. Así que hoy, si estamos orando, nos estamos comunicando con Dios. Algo va a suceder. La oración 
hace que las respuestas se muevan, lleguen. Si tú vas a orar, algo va a suceder. ¿Estás conmigo? ¿A ti te gustaría orar y que hayan respuestas a esas oraciones? Y hoy te voy a enseñar eso. La oración activa respuestas. Porque yo creo que cuando oramos, Dios escucha y Él responde a nuestras oraciones. Yo lo dije la semana anterior y lo repetiré. Yo creo en Dios y en sus milagros para tu vida. Milagros sobrenaturales. Me explico. ¿Te, gustan, ¿Te gustaría tener milagros en tu vida? ¿Te gustaría que cuando ores Dios te escuche y desaparezca la enfermedad? Tenemos hermanos y hermanas en nuestra iglesia que necesitan milagros. Yo quiero ser una iglesia que sepa cómo orar, que cuando oremos por otros, en nuestro equipo de oración, que nuestro equipo de oración sea poderoso. Pero yo necesito que las personas fuera del equipo de oración también aprendan cómo orar. Quiero que todos sepan cómo orar. No es simplemente para el equipo de oración. Ellos deben orar. Eso es lo que ellos hacen. Ese es su servicio. Pero la iglesia en general, cada persona debe saber cómo orar. Yo creo que cuando oramos, cosas supernaturales suceden. Así que hoy quiero que veamos algunas partes de la Biblia donde los milagros sucedieron. Primera, vamos, primero vamos a ver la P del centurión, un líder en el ejército romano. Él viene y se presenta en la historia escrita en Mateo capítulo 8. Él llega a Cristo cuando, cuando Jesús, cuando Jesucristo estaba entrando al parlamento. Y él le dice, Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Verso 6. Verso 7. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, respondió el centurión. Pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Wow. Porque yo mismo soy hombre sujeto a órdenes superiores. Y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes le seguían. Les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Verso 13. Jesús le dijo al centurión, ve. Todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora, aquel siervo quedó sano. Esta, esto es un milagro, es una oración, una acción sobrenatural, una oración que Dios respondió en la distancia. Él estaba lejos de ese centurión, de ese del siervo de ese centurión. Él oró, él habló la palabra y en la distancia el hombre fue sano. Algunos de ustedes están orando por personas en otras ciudades, en otros países. Algunos de ustedes en mi campus en línea están orando por personas en otros continentes. Dios 
no se restringe por la distancia. Esta ilustración nos dice, puedes estar en una ciudad y sanar a una persona de otra ciudad por una palabra, por la oración. Oras y Dios escucha la oración y responde a la oración. Dios responde la oración a una distancia, un milagro sobrenatural. Número dos, Jesús calmando la tormenta, una gran ilustración. De nuevo, Mateo capítulo 8, capítulo poderoso. Mateo capítulo 8, verso 23. Luego subió a la barca, sus discípulos lo dijeron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Los discípulos estaban asustados. y Ellos fueron y despertaron a Jesús porque estaba dormido. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. ¿Alguna vez has pensado que has despertado a Cristo? La Biblia, la Biblia dice que Él nunca duerme. Pero, pero los discípulos vieron que, que él estaba en la barca, en la misma barca en la que ellos estaban. Vas a entender esto al final de la ilustración. Jesús estaba en la misma barca en la que estaban los discípulos. Pero los discípulos vieron las circunstancias fuera del bote, fuera de la barca y pensaron que se iban a ahogar. Así que fueron al Señor y le dijeron, despiértate, nos vamos a ahogar. ¿Pueden imaginar esto? Lo que Jesús estaba tal vez imaginando en ese momento, pensando. Básicamente le dijo, ustedes no tienen ningún tipo de fe. Yo estoy aquí en la barca con ustedes. Yo estoy en tu barca. Yo soy el Hijo de Dios. Yo no me voy a ahogar. No es mi tiempo. Así que para enseñarles, él se puso de pie y les dijo, ok, olas y vientos, deténganse. Y de forma inmediata, dice la Biblia, los vientos se calmaron y la tormenta paró. Por la palabra de Dios. Los discípulos aprendieron grandes cosas de esto, pero miles de años después, nosotros Deberíamos aprender grandes cosas de esto también. Aquí está claro. Dios está en tu barca. Si tú amas a Dios, Dios está en tu barca. Y te daré otra pista. No tienes que despertar a Dios. Escuchen. Pero tú dices, pero Dios no me escucha. Si tú amas a Dios... Y tú te comunicas con Dios como te estoy enseñando. Te puedo garantizar, Dios está en tu barca y Él no te dejará ahogarte. Él te ayudará. Él te protegerá. Y si es necesario, Él calmará la tormenta de forma inmediata. Dios responde las oraciones de las circunstancias. ¿Alguien tiene una circunstancia difícil? Él puede responder a tu oración. Número tres. Había esos tres chicos con nombres, de, nombres difíciles. Satrac, Misak y Abednego. Es la historia de, de, del, del horno de fuego que encontramos en Daniel, capítulo 3. Aquí teníamos hombres jóvenes que amaban a Dios. 
porque amaban a Dios, el rey, no les gustaba la actitud de estos hombres. Al, al rey le agradaban a estas personas, pero él tenía sirvientes a los cuales no les agradaban estos chicos. Y porque estos sirvientes no les agradaban, ellos hicieron un plan para que al final tuvieran que lanzar a esos tres jóvenes a un horno de fuego. Recuerden, no todas las personas están por ti. No todas las personas están por ti. Pero Dios siempre está por ti. Y este pastor siempre estará por ti. La pastora Jen siempre estará por ti. Nos estás escuchando. Lo que eso significa es, si las personas están en nuestra contra, eso no sobrepasa que Dios está por nosotros. Lo repito, porque quiero que lo entiendas. Si hay personas en contra de nosotros, esto nos supera de que Dios está por nosotros. Dios siempre va a estar por ti. Y para ti. Así que estos jóvenes se pusieron firmes de forma pública para Dios y tomaron una posición y dijeron, si es nuestro tiempo de morir, es nuestro tiempo de morir. Pero si Dios nos puede liberar hoy, eso también está bien. Y si no lo hace, aún así no vamos a doblar nuestra rodilla a tus ídolos, oh rey. Tienes que ponerte de pie y firme por lo que es correcto. Tienes que ser firme por santidad y por un carácter de Dios y ver las virtudes que Dios te dice. Quiero que camines así. Quiero que vivas así. Estas son las cosas que quiero que hagas y estas son las cosas que no quiero que hagas. Estos jóvenes demostraron que si ellos, si, si nos ponemos de pie por lo que es correcto, Dios siempre nos va a defender. La oración activa respuestas. Cuando este rey hizo que sus soldados lanzaran a Isaac, Satrach y Abednego al horno. Yo estoy seguro, yo estoy seguro que los tres jóvenes pensaron, ok, esto no, esto no es bueno, esto no es bueno, pero estaban confiados que Dios se iba a revelar por ellos. ¿Y qué sucedió en esta historia? Algo increíble. Por alguna razón, el rey decidió ver qué estaba sucediendo dentro del horno. Si tú, si, si, si te lanzan dentro de un horno, y la demostración de que el horno estaba caliente, incandescente, que era un lugar peligroso, ¿cómo, cómo, cómo puedes, cómo, tal vez te preguntas en la historia, okay, ¿cómo no garantizan que este horno realmente estaba encendido, incandescente, caliente. Bueno, la garantía es que los soldados, los hombres de ejército que tiraron esa tzadaya de negro dentro del horno, fueron quemados. Cuando los estaban lanzando adentro, porque el horno era tan caliente que, tu, que murieron. Y esa tzadaya de negro estaban ahí adentro. ¿Y por qué el rey vio? ¿Por qué el rey tuvo que ver adentro? El rey tuvo que haber tenido dentro de una palabra, algo que le decía que estos jóvenes eran diferentes, que su fe era diferente. Me pregunto si Dios nos ve así. 
me pregunto si Dios dice, voy a responder esa oración porque yo creo que esa persona tiene fe, aunque esté en medio de la tormenta, en medio de la batalla, en medio del orden incandescente, yo haré, como es el rey, miro dentro del horno, veo a Sadak, Isaac y Abednego, pero también veo una cuarta persona, y esa cuarta persona se ve como el hijo de Dios. Dios se reveló, ¿y cómo se reveló? Por la oración, oración. Yo estoy seguro que ellos estaban en el horno diciendo, ok, se nos acabó la vida, esto va a estar mal, esto va a estar mal. Estoy seguro que ellos estaban ahí. Tal vez son solo las personas que nos están escuchando a mí. Porque las personas aquí nunca hubieran dicho eso. No. Ellos estaban ahí adentro diciendo, esto está mal. Pero, Padre, sabemos que tú te mostrarás y mostrarás que eres poderoso. Porque creemos en ti. Gloria a Dios en las alturas. Yo te honro. Yo te lavo. Mi corazón se derrama delante de ti, oh Dios. Y en medio del fuego... Dios se reveló, Dios se mostró. Yo te estoy diciendo, amigo mío, amigo mío, Dios responde a oraciones, en oraciones de emergencias. ¿Alguna vez has tenido una emergencia? Esta era una emergencia. Esta era una verdadera emergencia. Y te estoy diciendo, Dios responde a oraciones. Número cuatro. Hubo esta experiencia en prisión de Paul y de Silas. Y, y Paul oró. Y la oración mueve la mano de Dios. Y las puertas de la prisión se abrieron. Se abrieron. Y fueron libres. Esta historia se encuentra en Hechos 16. Y la razón por la cual... La razón por la cual pongo esta historia es porque muchas personas se preguntan si Dios se revelará a mí cuando estoy en prisión, si estoy en cadenas. Pero vimos la ilustración en la historia de Isaac, Sadag y Benego, en el horno. Y aquí está la historia de policías en prisión, enviados a prisión por hacer lo bueno. Y en medio de la prisión, la Biblia dice que ellos empezaron a cantar alabanzas al Señor. Escucha, amigo mío, amiga mía, en medio de la tormenta, en medio de la tormenta, en medio del problema, en medio de la prueba, no es tiempo de ser negativo, es tiempo de ser positivo. Es tiempo de decir, mi Dios se revelará, mi Dios me llevará de la mano. Y en medio de la prisión, ellos empezaron a cantar y la oración activó la acción, activó respuestas para ellos. Ellos necesitaban que Dios revelara a ellos un milagro supernatural, un milagro supernatural. Ellos reaccionaron e hicieron que las cosas fueran diferentes. Hay muchas otras respuestas a oraciones en la Biblia. Recuerda, hay 650 oraciones en la Biblia. Y Paul, Pablo, 
Pablo usó oraciones 43 veces. Pero esto no es el final de nuestra historia hoy. Nosotros sabemos que si estaba escrito en la Biblia, porque creemos en la Biblia, esto sucedió. Y podemos construir nuestra fe en ello porque sucedió en el pasado. La historia de hoy es acerca de ti. Mi último punto es, ¿y qué sucede contigo? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? Cuando tú oras, ¿cuándo oraste? ¿Cuándo oraste Dios te respondió? En línea o aquí en Roma. ¿Algunas veces has orado y usted has contestado? Por favor, presta atención a esto. Por favor, presta atención a esto. ¿Alguna vez has orado? O tal vez en una oración por una circunstancia. Tal vez era por una emergencia. Tal vez era por un amigo, por una amiga. Tal vez era por una enfermedad. Y tú dices, y Dios respondió a mi oración. Si es así, levanta tu mano. Incluso si nos estás escuchando en línea, en cualquier país donde estás, si Dios te ha respondido una oración, levanta tu mano. Y Dios te bendiga por eso. Pero algunos de ustedes me sorprende que no levantaron su mano. Y espero que tal vez no se haya perdido en la traducción. El punto aquí es que tal vez no oraste o nunca has orado. Porque Dios siempre responde a las oraciones. Lo repetiré. Dios siempre responde a las oraciones. Si tú oraste, la respuesta está en movimiento. Tal vez es en un lugar de, estás en, un, en una emergencia y tienes que tener la respuesta de forma inmediata. Y para ser honesto contigo, yo esperaría, yo, yo quisiera que siempre las respuestas fueran inmediatas a mis oraciones. Pero algunas veces tenemos que esperar. Para algunos de nosotros, esto es difícil, esperar es difícil. Amén. Todos seamos honestos. ¿Quién tiene problemas con la espera? ¿Quién tiene problemas con la espera? Lo sabemos. Es difícil esperar. Especialmente cuando toma más de una semana. Algunos de nosotros podemos esperar una semana y decimos, ok, ok, ok. Pero ahora tenemos que esperar tres semanas más y nos desesperamos. Te estoy diciendo. Dios responde oraciones. Él siempre vendrá a tu encuentro. Cuando oramos, la respuesta activa, la oración activa la respuesta. Si no has escuchado nada de lo que dije hoy, por favor escucha esto. La respuesta activa, la oración, perdón, la oración activa la respuesta. La oración hace que la respuesta se active se mueva Salmo 108 verso 1 estoy listo estoy firme estoy dispuesto oh Dios de cabeza a mis pies 
para cantarte salmos, gloria mía. Gracias por unirte en línea con nosotros hoy. Por algunos momentos vamos a orar. Pónete de pie donde quiera que estés. En cualquier continente, en cualquier país. Yo voy a orar. Y después me despediré de ti. Y aquí en la iglesia, en Roma, vamos a seguir orando. Y vamos a orar por ti. Así que hoy, Señor, Padre, a las personas que nos escucharon hoy alrededor del mundo, Padre, para que cuando esta oración termine, para ellos, que ellos se vean inspirados, que ellos se vean motivados para ser hombres y mujeres, jóvenes de oración, jóvenes y adultos de oración. Porque si oramos, la acción inicia, la respuesta inicia, el cojo caminará bien, el ciego verá, los oídos sordos oirán, los centuriones y los servidores de estos centuriones serán sanos. El fuego se quitará. Y te doy gracias, Señor, por responder nuestras oraciones. Gracias a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo oro. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Donde sea que nos estés escuchando. Tal vez hoy es la primera vez que nos escuchas y nunca has tenido un encuentro con Cristo, nunca has ido a una iglesia, tal vez nunca has tomado la decisión de seguir a Cristo. Y si hoy quieres tomar esa decisión, por favor repite esta oración conmigo. No lo pienses. Es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Repite después de mí. Querido Señor Jesús, por favor ven a mi corazón. Ven a mi vida. A partir de este día y por el resto de mi vida, yo viviré por ti. Las cosas que estaba haciendo que eran pecado, yo las dejaré de hacer. Porque tú acabas de cambiar mi vida. Y te doy gracias, Señor, por responder esta oración. En nombre de Jesús. Amén. Esta es la mejor oración que pudiste haber hecho en tu vida. Y te puedo decir que Dios tiene grandes planes para ti. En un momento, si nos estás viendo en línea, hablaremos, tendremos información para que te pongas en contacto con nosotros porque no tienes que hacer o caminar solo o sola. Así que visita nuestro sitio de internet www.icfrome.org y envíanos una nota a nuestro correo electrónico icfcentr.rome.com y nosotros nos pondremos en contacto contigo porque estamos aquí para ayudarte la relación no termina ahora, inicia ahora. Y te vamos a ayudar 
en tu camino con Cristo. Tal vez escuchaste esta oración y dijiste, pero yo tengo otra necesidad. O tal vez ya dado mi vida a Cristo, pero necesito un milagro. Y esta iglesia, este pastor, creen en milagros. Así que voy a orar ahora por ti, para que Dios haga un milagro por ti. Señor Jesús, Padre, te doy gracias por mis amigos y amigas que nos están escuchando. Padre, no hay nada demasiado grande o difícil para ti. Y tú dices que podemos pedir lo que sea de acuerdo a tu voluntad y tú nos escucharás y tú responderás cuando nos escuchas. Señor, en este momento hay personas que están orando en todo el mundo. Padre, te están pidiendo por un milagro. Así que hoy no importa lo que sea, yo oro en este momento para que tú les toques, para que tú les respondas. Padre, para que un milagro suceda, acomodamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, si has hecho esta oración, no puedo esperar para que nos cuenten los resultados en tu vida. Así que envíanos una nota a la información que te demos. Y únete a nosotros la próxima semana. Si, si no has estado conectado con nosotros, puedes ir a nuestro sitio de internet y allí encontrarás las traducciones y los cultos y los enlaces a cultos pasados. Recuerda, miércoles a las 7 de la noche, en línea, nuestro culto de oración. Que Dios te bendiga, te amamos.